0: Coloque na sua agenda Itália e Espanha semifinal da Eurocopa nesta terça-feira às 16 horas em Wembley. Aqui comigo Daniel e o nosso querido Beto, nosso companheiro do BFE infelizmente o Alessio não pode estar aqui conosco, eu faria questão de ver o Alessio aqui, mas infelizmente ele está com Covid-19 e está desfalcando aqui o nosso elenco, seria muito interessante o duelo dele entre a Azurra dele e a Espanha do Daniel, a gente vai fazer aqui o mano a mano desse grande jogo, é, eu já fiquei para trás, né? coloquei França, Bélgica e, e a Alemanha como favorito ao título, já, já deram adeus, e o Daniel desde o início aí, com a Espanha dele e a Inglaterra na final, uma grande possibilidade disso acontecer, e o, o Alessio correndo por fora foi na Itália. É, chegamos aqui então ao nosso querido Manamano. Mano antes de tudo peço para você se inscrever no canal deixar o like maroto e compartilhar nas redes para ajudar a gente é muito importante para o crescimento do canal e vamos direto ao assunto sem mais delongas aqui eu quero ver o Beto e o Daniel num debate aqui interessante o Beto já aqui nos bastidores disse que vai de Itália então temos aqui meio que o raciocínio do Alessio digamos assim
1: e o apresentador também né tá de palestrina, É, tô de aqui... A, que é de
2: a gente já sabe se verdade desempatar o lado que ele vai, né,
0: rapaziada? É, eu vou desempatar aqui, mas, já antecipando, eu também vou de Itália aqui, então o Daniel tá sozinho nessa com a Espanha. Então vamos lá, chegando aqui no mano a mano, Gianluigi Donnarumma, pra mim, é, eu falei que era o melhor goleiro da, da Euro, mas eu já tô vendo o Pickford voando e tá catando muito, e pra mim o Pickford foi o melhor goleiro da Copa de 2018... E aqui, o Donnarumma enfrenta o Nai Simon. Ô, Beto, quem que é melhor neste momento aí?
1: Olha, eu escuto o Naismon, eu só lembro do narrador da SPN, que o tanto que o cara grita de defesa desse homem é uma grandeza. Mas hoje não dá, né, gente? A gente teve o exemplo de, do último jogo que o Donnarumma defenderia o, o chute de De Bruyne. Né, coisa que o Alisson não é. conseguiu fazer na Copa de 2018. É né, um grande goleiro jovem. Né, isso é algo a se destacar, um goleiro jovem. Ainda a gente vê ele há anos jogando pelo Milan, né, que acabou de sair. Mas ele é um goleiro jovem e vem crescendo. Eu nem via tudo isso nele. Mas ele vem jogando muito bem. Essas últimas duas temporadas, né, especialmente essa última pelo Milan, ele jogou muito bem. Não à toa é o goleiro titular da seleção e fazendo jus a esse ótimo momento da Itália. E pra mim, hoje, é escolhi o Donnarumma.
2: Tá mutado, Titi.
0: Boa. E você, Dandan?
1: Donnarumma ou
2: nice, Simon? Ah, essa é fácil, velho. É, sempre vou exaltar os dois lados aqui. O Donnarumma sempre foi um grande goleiro, sempre foi, desde quando o da Audi Cup lá que ele jogou contra o Real Madrid e tudo mais, ele fala, vai ser o monstro. Falo, Não vai ser maior que esse aqui, né? Buffon, que é o maior de todos os tempos. Infelizmente, dessa contra aí tá no chão pro Torres. E só exaltar o Donnarumma... que catou demais contra a Bélgica... que o Simon, muita gente fala, não, que goleiro é esse, velho, por causa do erro do gol contra. É um, é um goleiro que se destaca no Atlético Bilbao. E a gente fala: cadê o Dedier? é má fase, seria titular, pô. Não, o Simon é bom goleiro, inclusive salvou a Espanha contra a Croácia, aquela defesa que ele fez no início da prorrogação. Uma baita defesa e a Croácia faz um gol ali, e ficaria muito complicado. É, mas Donnarumma vive uma fase espetacular na sua carreira acho que até por isso que quer almejar coisa grande saiu do, do Milan né?
0: Boa é, eu discordo de você que o Buffon é o maior goleiro de todos os tempos, temos o Noiro Cacilis aí nessa, mas enfim meu voto também seria no Gianluigi Donnarumma, é ele que está quase perto do PSG aí, né? vamos aguardar. Agora na lateral direita é Di Lorenzo e por que Aspilicueta,
2: Daniel? Ah, ainda você me conhece é, que, mano, que homem, né? Quando saiu o gol da Espanha lá, da Espanha, eu mandei no grupo. Cara, que jogador, velho. É, com seus 30 e poucos anos, é versátil, é líder, é capitão da equipe, não capacha, mais um dentro de campo e vem faz isso no Chelsea já. Pô, não é qualquer jogador que entra no top 10 de jogos para do Chelsea. É uma equipe que muita cobrança, uma que tem muitas inovações. É, o de Lourenço, muito pouco ainda. Assim como eu falei no vídeo anterior, no outro mano a mano, que a Itália também estava presente. É, é muito pouco e tem o Florenzi no banco. E a gente vê que é, é nivelado por baixo esse lado. E o Aspliqueta... É, não substituir Carvajal Claro, Carvajal, o próprio Nacho Talvez seria melhor do que o Aspiliqueta, Mas como não foi, o Aspilicueta tá lá De lateral, o Nacho na lateral Na Copa jogou muito, inclusive Mas o é um cara que não compromete Um cara que não compromete nunca E vai ter raça, vai ser do jeito Espanha E ajudou nessa classificação também Contra a Croácia
0: é, Você colocou tantos elogios Aspilicueta, que homem e tudo mais Mas você coloca que ele seria Banco do Nacho e aí o já, já, já... Não, o Nath é muito bom jogador, mas você enaltece as Aspilicoeta e fala que o Nath seria titular, ah, é Nath você é um aí. O
2: Nath é bom jogador, A gente. É sabe. bom jogador, mas
0: não, eu não concordo com tudo que você falou do Aspicoeta, colocando ali em cima. Mas enfim, ô Beto, você acompanha o relator? Acho que nessa aí acho que todo mundo iria de Espilicueta, mesmo eu não achando aí tudo isso que o Daniel falou.
1: Ah, exatamente a temporada que ele teve esse ano o para mim uma das lideranças desse Chelsea que foi campeão da Champions League e isso é um fator determinante né a gente está falando da principal competição de clubes do mundo e esse cara foi referência desse time né o, o principal jogador a gente não vê como um cara técnico um cara é, que vai ser um, um, vai ter uma jogada diferente mas é um jogador polivalente enquanto o Daniel falava né das qualidades eu pensei é um Fagner espanhol? <risos> Seria loucura minha? Não sei, é, né? Ele tá falando do Felipe Lã? <risos> <risos> pois é, né? mas hoje eu fico com o Asperiqueta, não tem muito o que dizer, né? Do De Lourenço fez uma boa temporada pela Nápoles, mas, enfim, é pouco, né? Para um cara que fez tanto quanto o Aspiriqueta. Boa, então
0: aqui a Espanha é igual ao nosso mano a mano, mas eu acho que na linha de defesa agora só vai dar Ju... é, Juventus, olha só. É. Olhando o noite aqui, eu tô com o Juventus na cabeça, mas só vai dar Itália aqui, hein? Bonucci ou Laporte? Tem necessidade a gente debater isso aqui, Daniel?
2: Não, e nem o Laporte também é num nível, na minha opinião, não demonstrou ainda, claro, ó, não vão me matar aí nos comentários, não demonstrou o nível ainda de Manchester City. É, sofre com lesões também e não conseguiu ser titular na, na França, que cai entre nós. É Varane ali, mais por nome. E, é. e outro, né, e vir para a Espanha é complicado, né? Sorte dele que o Piquet também não está no bom nível e o Sérgio Ramos está machucado, senão ele é o Pitávio. O Piquet abriu mão, né? O Sérgio Ramos sem condições. É, é, mas o Bonucci, e agora está é... na
1: Catalunha.
2: É, é. É. O, o Bonucci, muito bom jogador, classe demais, monstro.
0: Você também vai de Bonuti ou, ou, Beto, vai surpreender aí?
1: Não, assim, o Bonucci nem teve a melhor da sua temporada, longe disso, mas não dá, né, gente? A Comparação com o Laporte, né? O Laporte com todo o respeito, e quando a gente fala com todo o respeito, né, já é desrespeitando. É <risos> Se você perguntasse para o Laporte, ele ia falar, não, eu fico na reserva, eu aceito, pode dar o colete. Não dá, gente, né? É um confronto aí que não está nivelado aí, não está nivelado, né? aliás. Então, para mim, hoje, eu fico com um bom lute, sem dúvidas.
0: É, e falando de duelo não nivelado, temos Paulo Torres e Chiellini. Eu acredito que também não está muito bem, é, muito bem equilibrado. Você concorda, Beto? Vai de Keline é, ou vai de Paulo Torres nessa?
1: Concordo, concordo. É, o Chiellini, só por um motivo, eu já chamava ele para o meu time. Ele cantando o hino nacional, algo de você chorar, de se emocionar, algo lindo. Não que ele é lindo, que está longe de, ter, de você achar beleza. Mas é a emoção que ele transmite, o futebol que ele joga, né? ele, ele tira a bola ali da zaga e comemora. E é isso que falta muito nos zagueiros que a gente tem hoje, por exemplo, na, na, na nossa seleção, em outras. Você não vê o jogador jogar Tiago, com algo. O
2: porque... Thiago Silva chora também.
1: É, o Thiago, é... <risos> nem vou comentar. Por que, que o pessoal gosta tanto do Sérgio Ramos? Porque além da sua qualidade, é um jogador de raça, que vibra, que joga né, com a equipe, e isso eleva. Né? Então você tem um jogador importantíssimo, um jogador muito experiente. Né? O Quelini já está indo para a casa dos, dos 40 anos e jogando muita bola, né, e faz jus a ser titular da seleção italiana.
0: Boa. Ô, Daniel, você vai no Paul Torres ou você vai no amigo do Felipe Melo?
2: Cara, essa eu sempre tento fazer o mano a mano de seleções aqui com o que pode render ali na seleção. é Mas olhando a temporada o, do Pau Torres, inclusive, é um, um jogador que teve destaque. Mas olhar o que ele na seleção e... Mano, não dá, velho. O que ele jogou contra a Bélgica, inclusive, é, ele jogou demais. E não fez tanta falta nos outros jogos que jogou a Sérvia porque não foi tão exigido assim. Contra a Áustria até um pouco mais. Porém... Porém, o Chiellini, ele é um monstro dentro da seleção, mas Pau Torres, ali, não, não tem o que falar mal do Pau Torres na temporada dele, no, no vídeo real. Mas vou até no Chiellini.
0: é Inclusive, o Chiellini está até sem contrato, né? Mas essa atuação dele na Itália, pela, na Eurocopa, acho que a Juventus vai, vai querer renovar, pelo menos os, mais uns dois aninhos aí. Bom, infelizmente aqui não teremos o Spinazzola, na seleção italiana, ele sofreu uma uma lesão ali no tendão de Aquiles, está fora de cinco a seis meses, um grande baque aí, não só para ele, mas também para os, os italianos, e teremos agora o Emerson como titular, ele que é brasileiro, atualmente está no Chelsea, e aqui ele enfrenta o Jordi Alba. Estamos cansados de ver o Alba há muito tempo em alto nível, e nessa eu acho que fica até fácil da gente voltar aqui, né? Talvez, se o Espanhol tivesse, seria diferente, mas Alba e Emerson têm
1: o que falar, aberto esse é o famoso passatempo, né? com todo o respeito ao Emerson, Jordi Alba, para mim, junto aí com o Pedro e com o Lionel né? Messi, para mim foi os principais jogadores. Lógico, né? ter Stegen no Barcelona. Né? Foi um grande jogador, jogou muita bola, é um ótimo lateral. Né? E pela seleção espanhola, também joga muito. Né? Para mim, hoje, é um dos laterais que sabe fazer o melhor apoio, né? como um jogador de ponta. É, e ele faz isso com muita qualidade, tem um passe muito apurado. E na defesa também é um jogador que não é tão destaque assim, mas consegue defender bem. E até por isso eu escolhi o Jorge Alba. Boa, então pra gente ganhar tempo, Dandan, quero que vocês já desempatem aqui o
0: próximo duelo, que aí estamos bem demais, hein? Jorginho ou Busquets?
2: Cara, isso é difícil, hein? É, mas só pra falar do Jorge Alba, finalmente ele decidiu voltar lá de Enfield, né, mano? <risos> Perdida, velho. Tá jogando muita banda, eu nem entendi porque ele ele hoje, usou o, o Yuri, Bert, não lembro agora o jogador reserva Mas é uma loucura do Luiz Henrique, só isso E agora, mano, como eu falei lá no, no quesito Kielini, eu vou usar o mesmo quesito aqui E quando o Busquets voltou, a Espanha mudou A Espanha mudou de uma forma, velho é, a tranquilidade que o Busquets passa para os jogadores da frente E o, o Pedro principalmente vai, vai embora Vai o que eu tô aqui Infelizmente perdeu o pênalti até contra a Croácia, né? Mas, mano, é um, um líder demais, é um líder nato A gente até falou de Busquets, Cantei e Casemiro alguns vídeos atrás aqui O Busquets foi o cara que reformulou a posição há 10 anos atrás E agora o Cantei e o Casemiro estão fazendo isso Só por isso o Busquets fica ruim? Não Muita gente tem que entender isso. É, e olhando o lado do Jorginho, assim, é como você falou no vídeo que vai pro ar ainda lá do, do Jair e do, não me lembro, João Gomes, o Busquets de primeiro volante ali, ele é o cara. O Jorginho é um cara que tem até mais chegando na frente no próprio Chelsea. É, joga muito na seleção, seleção italiana, mas não consigo não votar no Busquets pelo que ele está apresentando e pelo que ele significa para a seleção espanhola. Se fosse só pelo que significava, é, não tem sentido. Mas tá jogando muita bola também. Então se seu voto é no... Busquets.
0: Boa. Beto, Jorginho ou Busquets?
1: Olha, eu, eu fiquei surpreso. Achei que ele ia no Jorginho. E eu vou no Busquets também. O Barcelona veio de uma temporada em que foi destroçado. Né? Terminou a temporada com 8x2. com o principal jogador de sua história que queria sair do clube sem treinador, presidente envolvido com crime. E esse cara, no outro ano, é uma, é uma peça fundamental no meio do campo. O Busquets voltou a jogar muita bola, muita bola. Lógico, a gente sabe, não é um jogador mais com seu auge físico, mas é um jogador muito inteligente. Assim como a gente comparou né, com o Felipe Luiz, que é um treinador dentro de campo, ele também é esse jogador. É, ele é um jogador muito inteligente Que todo mundo diz que assim que ele se aposentar Ele se tornará um treinador Ele também já disse que tem esse desejo Então eu escolho o Busquets Lógico, o Jorginho jogou muita bola Também foi uma das peças importantes Do Chelsea, mas às vezes Ele nem era titular dessa equipe O Busquets é fundamental no Barcelona É fundamental na seleção espanhola E para mim, hoje Eu escolho o Busquets
0: Olha, surpreendente o voto de vocês, hein? Atualmente, eu iria de Jorginho, pelo que ele vem apresentando, e acho que a função é até bem semelhante à qualidade dos dois, talvez. É, é muito discutível ali a qualidade dos dois é, com a bola é, no pé.
2: Eu não consigo ver os um Ketes pisando na área, mano. É, sabe? É. E a gente vai ficar limitado a isso. O Jorginho tem a qualidade
0: no pênalti e tal. O Busquets, a gente vê pouco dele, mas ele é muito habilidoso, ele é muito diferente. Mas hoje, eu acho que até em determinado momento, nas últimas temporadas, o Barça, ele estava muito abaixo e eu acho que o Barça precisa renovar ali, tipo, Piquet, Alba, Busquets. Há muito tempo ali já, já deu o que tinha que dar, na minha visão. Com defesa do é
1: parecido,
0: né? É, então... E mais o Busquets, pô, voltou da COVID simplesmente foi eleito o melhor da partida duas vezes consecutivas. Ele é muito acima da média, um um, Eita, um jogadoraço. É, mas eu iria de Jorginho, né? E vocês falam de Busquets aqui, então mais um ponto para a Espanha. E agora Verratti e Cook. Esse duelo é, é bem até competitivo, vai, e você, Daniel. Verratti ou Cook?
2: Cara, essa para mim é tranquilo. E votar no Koke. Como falei no vídeo anterior do do Mano, Itália e Bélgica, o Verratti, para mim, nunca foi um jogador onde colocam um ele. Sempre sofreu muito com lesão. É, nunca conseguiu se destacar tipo num patamar de colocar ele entre os melhores meio-campos do mundo, os melhores volantes do mundo. E o Koke joga muita bola. É outro cara que a gente não vai ver sempre fazendo gol, dando assistência, mas ele sempre vai te entregar de alguma forma seja ela a liderança, seja ela dando carrinho, seja ela correndo o tempo inteiro, seja ela cobrando o árbitro, seja ela infernizando a vida do, do, joga, do jogador adversário. E repreendeu aprendeu isso muito com o Semeone, né? O Koke parece até argentino, dentro de campo pela, pelo Atlético de Madrid. E é um cara, velho, que o Koke, ele é, tem 29 anos, 28 anos, se eu não me engano, e era difícil ser titular nesse meio campo da Espanha. É, isso é fato. Quando tinha Xavi e o próprio Busquets, que ainda é... É, e cara, o Thiago tá no banco, quando seria uma posição que ele jogaria ali, hoje, Koki e Thiago, pela temporada do, do Thiago, e o Koki não só essa, conquistando o título pelo Atlético de Madrid, mas as outras temporadas que ele vem numa regularidade muito boa, e é um cara que, mano, eu gosto muito de ver ele em campo, é, certeza que os torcedores espanhóis se sentem representados com o Koki dentro de campo. E o Verhat é até questionado, né? O próprio Locatelli poderia ser titular. Para mim, jogou melhor do que o Verhat na fase inicial. o Verhat estava fora, mas eu voto nessa no Cook. Boa,
1: Beto. Verhat ou Cook? Olha, eu estava pensando aqui, né? enquanto o Daniel é, dissertava aqui, eu fiquei pensando né, que o Verhat. Todo mundo fala muito bem dele, né? Um meio-campista um versátil, tudo. Mas sofre muito com lesão. E eu acho que isso é um fator determinante. Você, quando vai contratar um jogador, você vai você tem que colocar isso na balança. Será que eu vou ter ele num momento importante? E muitas vezes, por exemplo, o PSG não tem ele. E talvez se tivesse esse jogador, o PSG teria uma, uma outra forma de jogar. É, e às vezes falta isso nele, né? Tem mais continuidade, conseguir jogar mais. E por causa das lesões, afeta o jogo, que a gente sabe que ele joga muito bem. E o Cook ele sempre que tá lá, é um jogador polivalente, às vezes nem é titular, mas quando entra, joga muito bem. Né? E tá fazendo ali parte do grupo, lógico, é, o, o treinador faz isso para o cara descansar um pouco, já não é um jogador novo, mas o Cook é importantíssimo. E por isso também eu escolho ele, né? A gente até fala, poxa, mas a Itália vem jogando muito mais, só que o individual... Às vezes não é aquilo que se reflete, o individual da Espanha é muito bom, né? Também. Então, o Coque, para mim hoje é a, é a escolha, né? Nesse
2: confronto. é não só do Coque, só para completar aqui, teatro. Tem o próprio Saúl, mano. O Saúl é outro cara que você é louco. Ele e o Coque juntos ali. É, eu falei do Coque. O Saúl tem 26 anos só para você ver, mano, como é difícil ser titular nessa seleção da Espanha que sempre tem ótimos meio-campistas.
0: É, o Saúl pra mim até é melhor, tem uma característica até diferente, Faz, fazia né? bastante gosto pelo Atlético, essa última temporada ficou em baixa, mas enfim, surpreendente aqui, até então no meio campo só tem espanhóis,
1: agora eu quero ver Barella ou Pedro ou Beto? Olha, pra mim fica fácil, né, Pedro, um jogador eu que veio do Las Palmas.
2: são Catalão, hein.
1: É, o coração fala um pouquinho, né? Não pode negar, mas a temporada dele faz jus, facilita o meu voto, né? O Pedro jogou muita bola, ele veio do Las Palmas. Você vir um time desse, do Las Palmas, pro Barcelona, e jogar o que ele jogou é uma grandeza, né, gente? E a, a gente não tá falando de jogador de 20, 30 anos, ele tem 18 anos de idade, ele é de 2002, é muito novo, jogando muita bola. E, e pra mim, o, o que ele vem jogando, tanto pelo Barcelona, quanto pela, pela Espanha, qualifica ele a, se, a, a vencer essa disputa e esse confronto. E você,
2: Daniel? Ah, será que é, se todo mundo que acompanha a gente sabe o meu voto, velho. É, falar um pouquinho do Pedro primeiro, é um jogador muito jovem, com muita personalidade, véio. tanto no Barcelona, quanto no... Barcelona foi uma fogueira, né, essa temporada, isso é fato. Mas, na seleção, muita personalidade, ainda mais com a entrada do Busquets. Mas, cara, o Barella, mano. Eu vou colocar aquilo O Q pode fazer a diferença é, do quesito seleção. E aí não tem como não falar da temporada do Barella. O que esse moleque jogou na Inter de Milão? Está de sacanagem, velho. Nossa, ele é muito bom. Muito bom, muito versátil. E, falo novamente, em breve ele estará num time aí de top de Premier League. Ou até numa Inter mesmo, disputando... É, Champions Europa League, ele é muito bom jogador, ele agrega em todos os setores do campo. Ele uma raça também italiana ali que assim como o, os espanhóis se sentem, sentem bem com o Coco e Busquets é os italianos com o Barella. E é um jogador jovem que mostra muita responsabilidade, liderança e tá em todos os lugares do campo, como eu disse. É, é só elogios ao Barella. Meu voto nele você vai ter que desempatar aí pela primeira vez.
0: É, pois é. Um duelo até interessante, como o Beto sacou o Pedro aí, um jogador que vem surpreendendo bastante nesse time do do Barcelona. E como a gente disse há pouco tempo, é, quanto disse sobre o Bosquetes que precisa de uma renovação ali, vai começando com o Pedro, né? O Ansu Fati se lesionou, talvez seria um outro jogador que faria diferença naquele Barcelona. E aqui no duelo eu escolho o Barella. Acho que até até levando em conta mais a Euro também, né? Visando esse duelo entre Espanha e Itália, o Barella vem muito bem, eu acho que ele tem mais capacidade neste jogo de fazer a diferença, então por isso o meu voto vai no Barella. E agora Insigne e Sarabia? acho que a gente pode ganhar tempo, né? o Insigne que ainda é. deixava um pouco a desejar nessa Euro contra a Bélgica, resolveu o jogo, né?
2: É, pra mim o Insigne, só pra falar aqui rapidamente, é, eu fiz eu levantei um questionamento esse dia num, num grupo ali, falei, o Insigne não, não é top 1, não joga na maioria de muitos times aí. Aí levantaram o questionamento, levantaram uma notícia que ele tava sendo sondado pelo Barcelona. Eu falei, hoje não sei se o Insigne joga nos times tops do mundo. Pra mim ele é um jogador muito bom, mas que... Ele, ele... sei lá, só acho que ele não é nível 1 nessa... nessa prateleirei de ponta esquerda.
0: Ah, e você, Beto? Você acha que o Insigne jogaria no Barça? E, e entre ele e o Sarabia, quem leva essa?
1: Oh, eu acho que no Barça seria difícil. É, a gente, se, lógico, qualificando aí o Ansu né? o próprio Dembelé. Ah, Dembelé é regular. Grisma, Griezmann. Né, você ainda pode adaptar um time pela, pela pela esquerda. <risos> É o Coutinho, é que o Coutinho a gente sabe que ele não, não, não jogou bem no Barcelona, tem toda a questão de, de que ele pode sair do Barcelona, mas enfim, hoje, fala assim, Coutinho vai ficar. Ele não vai ocupar o lugar do, do Coutinho, talvez ele vai entrar na, naquela primeira partida de Copa do Rei, que é Barcelona contra um time da quinta divisão, mas para disputar os principais jogos não vai. Né? Talvez no Master City ele poderia entrar, porque o Guardiola ele gosta muito de alternar o time, de usar muitas peças. Você vê que o Gabriel Jesus ele é reserva e ele disputou mais de 40 partidas. Né? Então é um jogador que entra muito, faz gols. Então, por causa de, de mudança de jogo, né? de mudança de, de peça de jogo, talvez ele poderia encaixar no elenco. Mas para ser também titular, ele não seria, né? Porque quem, tá, quem joga ali pelo esquerdo, se não me engano, é o Fio Foden, né? É. Vocês podem me corrigir. E
2: o Phil é a estrela do futebol inglês Tem como É Só para falar um pouquinho do Sarab Ele entrou muito bem, né? Depois que ele entrou o time mudou Até quando ele saiu no jogo meio que sentindo Deu uma preocupada, mas ele Até no PSG a gente até comentou no grupo né? não consegue ter tanto destaque Porque Neymar, Mbappé, Di Maria né? Acaba sendo é, deixado ofuscado o Sarab
0: Boa. E agora, do outro lado, temos Chiesa e Ferran Torres. Daniel?
2: Cara, esse é tranquilo no Chiesa. É, acho que se teve pontos é, positivos na Juve, foi esse cara, velho. Que veio da Fiorentina comendo a bola. E o Ferran Torres, não consegui me encantar com ele, igual, igual os caras da Sport TV são encantados pelo Ferran Torres. É, nossa, é um <risos> É um, um amor por ele que eu não consegui encontrar ainda. E o Keiza é outro jogador agressivo, né? Gosta de ir pra cima. Muito bom jogador, e acho que demorou até pra entrar de titular na equipe. É, e esse é o Keza tranquilamente. Jovem uhum. o Ferran Torres, né? Tem muito a evoluir ainda, mas.
0: E você, Beto, você vai escolher o jogador do Náutico ou Ferran Torres? <risos>
1: Não, o da Juventus, né, logicamente, ele que é um dos poucos pontos positivos dessa Juventus, que além do, do Cristiano Ronaldo, que é amado aqui pelo nosso comentarista, né, é, o Chiesa jogou muita bola, muita bola, Para mim foi um dos destaques, ele por pouco não classificou mais Juventus, né, Para umas quartas de finais, ele foi o que mais jogou naquela partida de oitavas de final, e ele foi muito bem, pela Série A né, do Campeonato Italiano, né, sendo a principal peça, lógico. Cristiano Ronaldo, gente, é difícil né, você competir com um cara desse nível. Mas o Chiesa muitas vezes fazia o que eu vou chamar de o jogo sujo para deixar um pouco mais limpo para o Cristiano Ronaldo. Né, e por facilitar tanto o jogo de alguém tão bom como o Cristiano e por ele também se destaque fazendo gols, dando assistências, aí fica fácil de escolher o meu voto. Né, Chiesa jogando muita bola. Boa. Agora no ataque, Imóvel ou Morato e até o Gerard
0: Moreno. Acho que um duelo bem é, interessante, porque o Imóvel não está sendo aquele jogador que a gente espera que ele venha apresentando na Lázaro. Né? Ficou até engraçado o meme dele contra a Bélgica ali. Ele caído fazendo toda aquela encenação, saiu o gol da Itália e ele saiu de boa comemorando o gol. É, Imóvel tá? ou. Eu tenho até a dúvida, eu acho que provavelmente. Bem difícil, mas talvez o Gerard Moreno aparecendo ali como titular não seria uma grande novidade. Mas imóvel e Morata e Gerard Moreno até, eu acho que o imóvel para mim ganharia tranquilamente. Você concorda, Daniel?
2: Ah, ganha tranquilamente dos dois. É, claro, a gente olha no quesito, vou colocar os dois pontos aqui. No quesito seleção, o Morata, cara, mesmo perdendo o gol, mesmo todos os gols que ele perde, ele faz a diferença na Espanha. É um cara que chama, que pede bola, que sai da área, que se movimenta. E o Imóvel é o cara que, no, no trio de ataque, até quando estava o Berardi, é, Berardi o Ponta, agora eu esqueci o nome, é, não estava tendo tanto destaque. É, fez, o gol, fez gol na primeira fase. É, mas E aí eu coloco no quesito de seleção: acho que o Morata faz mais diferença. Só que a gente vai para o clube. E o, o Imóvel está voando há três temporadas aí pela Lazio e fazendo muito gol muito, muito gol é, e o que o Imobili não ganhou lá do Lukaku, que o Lukaku tá voando, né, esse é o Morata do Imobili esse é o imóvel tranquilamente
0: vai de imóvel também, Beto?
1: sem dúvidas né? até porque do outro lado tem o artilheiro dos gols impedidos, né? o que Morata faz de gol impedido o, o Cristiano Ronaldo não fez uma temporada impressionante ele faz muito gol impedido. Acho que só na fase de grupos é, da Liga dos Campeões ele ia ter feito na base de uns 5 6. Acho que só contra o Barcelona foi um hat-trick de gols impedidos. Né? Foi um absurdo. Assim. É um bom atacante. Né? Pelo, pelo Atlético de Madrid, jogou muita bola. Pela Juventus também voltou até aquele nível de atuação que a gente se acostumou a ver do Morata, que até levou a Juventus na, na final de 2015. Mas não dá, né, gente? O Mobley é um dos principais jogadores do futebol italiano, né? Se não o principal. Né? E a gente tá falando de jogadores como Lukaku, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. São grandes jogadores. E ele tá ali no meio dessa galera, jogando muita bola. E com um time que, se a gente olhar peça por peça, tá abaixo de todos esses que eu acabei de citar. A está tá abaixo do Milan, da Inter de Milão, da Juventus. E ele tá fazendo muitos gols e continua entregando muito. Né? para mim hoje fica até um pouco fácil de, de escolher o imóvel Se fosse esse aqui, ó, daria dó do imóvel oh, Mas eu, eu, vou, eu vou fazer aqui uma polêmica O pessoal fala, ah, seleção espanhola Eu fiz questão de ver alguns jogos da Espanha né, de 2010 Até por causa de idade também, era um pouco mais novo, não lembro de tudo E o tanto de gols que aquela seleção espanhola perdia Era uma grandeza a gente está falando é muito, dessa seleção... É uma seleção que, que criava, muito. criava muito. Que criava muito. Na própria final contra a Holanda, perdeu diversos gols. Poderia ter feito 3 a 0 no tempo normal. A Holanda perdeu, também perdeu. Mas o, a criação do, da Espanha era muito maior. A gente né? vai falar,
2: a gente vai falar de Pedro e Gabigol. Fala, não, Gabigol perde muito gol, Pedro é mais efetivo. O Pedro joga menos, o Flamengo cria muito mais quando o Gabigol tá em campo. E vai perder isso, isso acaba sendo natural. É, a gente vai um jogo 2017. Ninguém falava que o Jô perdia muito gol, a bola chegava pouco, quando chegava ele fazia. Era um cara efetivo, mas acho que acaba sendo natural. Quanto mais cria, você não vai criar 16 e fazer 16 gols. Acho que isso acaba sendo natural. É claro que se tem um atacante mais qualificado, eu acho que faria mais Sim, gol do
1: o único que fez isso foi o melhor dessa geração, que foi o Messi, né? Que fez 90 e poucos gols em, em um ano, né? Então...
2: É, acho que o melhor você... Acho que você <risos> acabou, né? Mas, enfim.
0: É isso. Só pra deixar bem claro, Davi Villa maior que Fernando Torres. É, ô, Beto, você é... falou que imobre e morar até gerar mulher não foi fácil. Agora eu acho que ficou até mais fácil ainda entre Roberto Mantini e Luiz Henrique. Concorda?
1: Ah, concordo, primeiro que o nome é muito bonito, né, Roberto Mancini, acho que o Mancini oh, eu nem Martini. tinha visto, só vi agora, né, o Mancini, eu tinha visto só o primeiro nome, né, que é muito bonito, Roberto, e lógico que <risos> eu escolho por causa disso, brincadeira, né, gente, o trabalho do Mancini é muito bom, né, 32 jogos, tá próximo de alcançar uma marca histórica, né, que pertence ao Brasil e à Espanha, que conquistaram 35 vitórias consecutivas Somente duas seleções fizeram isso E a Itália está chegando perto ah, disso vai. Lógico lógico que você tem uma Espanha que pode atrapalhar isso Mas pelo que vem jogando em nível de atuação das duas seleções Eu acho difícil E ele depois de, de, uma, de uma Itália que desde aquela que foi campeã em 2006 Nunca mais jogou bem Em 2010 passou o vexame Em 2014 passou vexame na fase de grupos das duas copas, e em 2018 nem foi. E depois disso, chegou o treinador que arruma a casa. Né? Talvez a única crítica que eu faço em relação a essa seleção é de não renovar a zaga. Mas eu acho que a zaga está entregando, está jogando muito bem, e acaba que essa crítica ela fica um pouco por debaixo da, da descoberta. Mas o cara vem treinando muito bem. E o Luiz Henrique, a gente sabe, né ele é 8,80. Ele, quando treinava o Barcelona, ele colocou Neymar e Messi na reserva. O cara é meio preso na cabeça de fazer isso. E ele fez, porque ele falou, quem manda sou eu. Quem manda aqui no Barcelona sou eu. E ele fez isso, os caras têm que obedecer, né E no final das contas, montou aquele trio né, MSN, aquele meio campo defesa do Barcelona histórico que ganhou tudo. É né? um treinador inteligente, a gente sabe da capacidade dele mas que no momento não consegue entregar. É culpa só dele? Não. O centroavante da equipe perde gol a mais de metro. E quando faz, está impedido. Né? Então, é um problema que ele e o grupo tem que resolver. É um grande treinador, mas hoje não tem comparação. Né? Ele está jogando muito e muito se deve por causa do seu treinador, Roberto Mancini. Ô, Daniel,
0: Mancini bom mesmo, é do América Mineiro ou você vai de Luiz Henrique?
2: <risos> cara, eu vou botar no Mantini mas o Luiz Henrique eu gosto demais dele velho. era muito triste ver aquele Barcelona voando, eu que tenho o, o, o coração madrilenho assim como o Thiago é, mas ele, ele ele acaba pecando ele não muda as ideias dele ele coloca uma coisa na cabeça se for A que todo mundo prove que é o B ele vai ficar com A é o caso do Thiago entrar para jogar 10 minutos quando o time precisa propor o jogo. É o caso dele não levar o Nacho, sabe? É, são coisas que acaba que pode... É mata-mata. É jogo de, de erro. Se errou, você vai estar tá eliminado. E isso o treinador tem que entender. Seleção não é clube. Recado para o Tite. O próprio
1: Sérgio Ramos,
2: né? É, o Sérgio Ramos foi, foi um acordo, assim. Ele ligou para o Sérgio Ramos ele queria ter o Sérgio Ramos, aí falou não, você não vai dar 100%, se recupera para seguir sua carreira mas aí, é, ele força algumas coisas que ele tem que entender, ele colocando essa ideologia na cabeça dele que seleção não é clube, essa Espanha vai deslanchar porque essa Espanha tem, pode apresentar um, um nível altíssimo de futebol mas a gente fala do Mantini, cara o que, que você vai falar contra ele? Não tem o que falar a gente falava da escola de defesa italiana só... Ou oh, a Itália nunca tinha feito três gols em um jogo até essa Eurocopa. uma Eurocopa. Pô, quantas Eurocopas a Itália tinha disputado? Sabe? Isso é muito, muito mérito dele que colocou esse time para jogar e defende muito. É, mas essa marca aí que o Beto falou, infelizmente, vai ser quebrada. Mesmo meu voto sendo nele, não vai dar, né? <risos>
0: Olha só, hein? Então é isso, chegamos aqui na reta final do nosso Mano a Mano. Deu Itália, hein? 8 a 4. A Itália passou por cima, igual tá passando por cima de todo mundo nessa Euro aí. Vou aqui falar brevemente como ficou a nossa formação. E daqui a pouco eu quero saber do Daniel e do Roberto, quem que vai levar essa. E o Daniel já deu spoiler aí de quem ele vai escolher. Então no gol ficou Gianluigi Donnarumma com Aspilicueta na lateral direita. Bonucci que linha a dupla da Juventus na zaga, com Giorgio Alba na esquerda. Busquets e Coque formando a dupla de, de volantes, e dali em diante só deu Itália. Barella, Insigne, Chiesa e Immobile com o Roberto Mancini comandando essa equipe. Então, 8 a 4 para Itália. Esse, esse resultado aqui vai ser levado em conta no próximo confronto entre essas duas equipes, Beto? Já deixa o seu destaque e diga para nós qual que é o seu palpite para o jogo.
1: Olha, a gente viu aqui, né, tanto no individual, quem levou, e no coletivo. Eu só estou curioso para ver uma coisa, porque a Itália é uma Itália de posse de bola. E a gente sabe que a Espanha, por característica, é um time de posse de bola desde aquela Espanha lendária de 2008 a 2012 né? então estou bem curiosa para ver quem vai ficar com a bola nesse jogo, só que a gente veio uma Itália versátil, uma Itália que sabe jogar com a bola e que sabe jogar sem a bola que sabe jogar num contra-ataque que sabe entrar na defesa do adversário então eu, eu vejo uma Itália muito mais pronta para conquistar uma vitória, né? e pegou seleções mais difíceis pelo meio do caminho e venceu então, acho que a Espanha é um time polivalente, tem jogadores experientes e tem um ótimo treinador, mas eu acho que senão não vai ser capaz de parar a seleção italiana e por isso eu acredito que a Itália vence por 3 a 1.
0: Olha lá, hein? E Daniel, a... a Itália tem sido freguês da Espanha, né? Nos determinados momentos. Entretanto, no último encontro entre as duas seleções, nas oitavas de final. Da Euro, deu Itália. Isso é um sinal do que está por vir? Ou você vai levar em conta o último duelo entre essas duas seleções, que deu Espanha 3 a 0 com dois gols de Isco e Morata?
2: Eu posso levar em consideração isso aqui também, né? Final da Euro. O Balotelli chorando. É... Cara, muito ansioso para ver o jogo, é... por conta que, como o Beto falou, duas seleções que gostam da bola. E eu acho que não vai ser um jogo dos melhores. E aí a gente fala que, que a Itália pegou adversários melhores com a Bélgica, eu concordo. Mas a Croácia é melhor que a Áustria e a Suíça também é melhor que a Áustria. E, e aí a Espanha é, jogou muito bem contra a Suíça e tomou um gol porque a zaga, meu Deus do céu, né? Tava no FIFA a zaga, eu acho que só pode. E aí acabou se complicando e não, levando o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. É, mas, cara, acho que vai ser um jogo muito truncado. É, a Espanha, ela não. Ela, falando aqui do ponto de vista jornalístico, a Espanha ela não vai jogar, mas também não vai deixar a Itália jogar. E a Itália, ela vai gostar da, da bola em profundidade, vai querer ousar disso, querer acelerar o jogo. Só que a Espanha também é um time que sabe cadenciar. Eu acho que vai ficar um jogo bem truncado até meu palpite é 0x0 e a Espanha irá avançar nos pênaltis. <risos>
0: É interessante, Nos, oh, em toda a história a Itália venceu 10 jogos e a Espanha 10 jogos e houveram 15 empates, talvez esse duelo seja o desempate e assim eu acredito que vá acontecer, eu acreditei que a Bélgica iria avançar, mas infelizmente sofreu 2 a 1 eu falei que seria 2 a 1 Bélgica como eu falei que a Bélgica iria ganhar do Brasil em 2018 por 2 a 1 dessa vez eu errei, a Bélgica me decepcionou, a geração belga é, olha ah,
1: ele foi ocupado então <risos> ah, não sabia disso Ai, agora tem explicação é, isso. eu já era
0: anti-Tite na Copa vocês não, não perceberam já era um visionário sobre a seleção do Tite aí.
1: Eu acho sabe o que... que é isso? ele não aceitou aquela, aquela crítica do Tite pro Filipão lá em 2012 <risos> Do <quando> o Tite <risos> falou fala, fala muito, muito, fala muito aí ele pegou raiva do Tite <risos>
0: Então é isso, para mim 2x1 Itália não vai dar para a Espanha, convenhamos, né? A Espanha já foi longe demais, ninguém esperava muito dela, muito menos na Espanha, né? A Itália até o okay, que vinha numa sequência boa, mas a Itália, a Azura, chegará na final e espero que a Inglaterra do outro lado chegue também para a gente fazer um ano a mano de um jogo grande, né? Porque é, Itália com outra seleção, que não seja a Inglaterra, que afinal vai ser um Emily, a gente quer ver o Wembley lotado, e a gente vai fazer o Mano -a -man aqui, e vai ser Itália e Inglaterra, não vai ter Espanha na final. deixa o um like de você, chegamos ao fim do nosso vídeo aqui, do nosso Mano a Mano, agradecer o Beto aqui pelas participações dos nossos vídeos aqui, em breve contaremos com você novamente, Beto, seja, é, seja bem-vindo, todas as vezes que a gente convidar você, muito obrigado pela sua atenção, Daniel também aquele abraço, esperamos que o nosso querido Alessio melhore, que saia dessa covid e em breve esteja aqui com a gente também e compartilhando também com o Beto aqui a nossa mesa, aquele abraço até a próxima e Itália na final vamos lá Fúria